0: A comunidade LGBTTIQA sempre esteve às margens da sociedade considerada normativa. Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis intersexuais, queer, questionadores assexuais, pansexuais não binários, terceiro gênero, dois espíritos bigênero e tantos outros enfrentam diariamente preconceitos abertos e velados simplesmente porque ainda há pessoas, e muitas que não conseguem perceber que a vida está na pluralidade.
1: Assuntos como a castração química, cura, terapia de reversão, patologia, ainda são discutidos em um mundo onde muitas nações ainda não aceitam e negam tudo que foge do comportamento padrão heterogêneo e cis. Há quem defenda uma dita reprogramação neural, sem comprovação científica, que faz as lavagens cerebrais e torturas do filme Laranja Mecânica parecerem brincadeira de criança.
2: Porém, nosso presente ainda é melhor do que o passado, e tudo graças a pessoas que cansaram de ser oprimidas e tratadas como criminosas por serem quem são. E assim, começou uma revolução em um bar de Nova York chamado Stonewall, em 1969. Esse foi um dos estopins mais importantes para a história e o início da marcha pelo orgulho e conscientização sobre os direitos LGBT. No episódio de de
3: hoje vamos sair do armário e mergulhar de cabeça no universo LGBTTQIA+. Então, abra seu peito, coração e cabeça para um debate sobre história, política, sociedade e comportamento, cheio de preconceitos, estigma, orgulho e também vitórias. Pegue a bandeira arco-íris, vista o figurino que traduz o seu verdadeiro eu e prepare-se para dar um chanteio stay e entrar em uma luta sem volta por voz, representatividade na LGBT Race do PqPcast. Por quê? Por quê? Porque? Porque. Porque
1: porque? Por quê? Por quê?
2: Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê?
3: Fala, galerinha PQP Questeira, começando mais um De Porquê pra PQP, o podcast que explica os plot twists da vida real. Eu sou a Tata Finoto.
1: Eu sou a Dani Policastro.
3: Eu sou a Julia Ripley. E eu sou a Natália Matos. E é isso aí, meu ouvinte. A gente tá na segunda parte agora do episódio LGBTQI+, e preconceito, orgulho, história, e tudo que você precisa saber. Então, se você perdeu a primeira parte, vai no episódio da semana passada e confere lá e depois volta aqui, mas vocês também podem ouvir esse primeiro e voltar lá, faz a ordem que você preferir, mas é importante ouvir os dois e aqui comigo estão duas pessoas maravilhosas que é a Daniela Policastro, ela é vocalista da banda Alameda dos Anjos ela também é criadora do projeto Nova Tríade e ela escreve músicas que ajudam as pessoas a se conectarem com seu verdadeiro eu e deixarem os medos e os preconceitos de lado Oi Dani, bem-vinda de novo
1: <risos> Obrigado mais uma vez, de novo <risos> pelo convite.
3: E também a Julia Ripley Teotônio, que ela tem 28 anos, ela é estudante de psicologia mineira e uma pessoa livre. Oi, Julia. Oi, querida. Oi de novo, gente. <risos> e, ouvinte, lembrando que a gente tentou representatividade de todo mundo. Nós tínhamos outros convidados, tivemos alguns imprevistos, então nós estamos com a Julia, que ela é bi, com a Dani, que é trans e não-binária. E nós, infelizmente, não conseguimos uma menina lésbica e uma pessoa gay. Nós tínhamos e tivemos pequenos problemas, mas tudo bem, porque a gente tem muita coisa que falar ainda hoje. E, meu ouvinte, nós trouxemos pra vocês leis e preconceito e sociedade. E hoje vai ser pesado, hein, gente? Hoje vamos colocar Ai, a, a boca do trombone. <risos> então fica com a gente Música você que está aí cuidando do seu filhote, que vai criá-lo numa sociedade que nós esperamos que seja mais igualitária e seja uma sociedade muito mais aberta uma hora você vai precisar explicar para os seus filhinhos o que é exatamente homofobia, o que, que significa isso e segundo a definição da Maria Berenice Dias, que ela é presidenta da Comissão da Diversidade Sexual do Conselho Federal da OAB homofobia ela significa a aversão a homossexuais é uma expressão na verdade que você segundo ela, compreende qualquer ato ou manifestação de ódio ou rejeição a homossexuais, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. E também, novas expressões como lesbofobia, bifobia, transfobia, já surgiram também para inclusive, trazer mais visibilidade a toda essa intolerância que a gente vive uh, no dia a dia, que a gente vê na sociedade, no nosso dia a dia. E mesmo que eles sejam termos novos, eles traduzem sempre aquela velha postura, aquela velha coisa de pessoas que tentam se basear em religiões e coisas bíblicas e coisas escritas num passado histórico enfim, tentando absolver as atitudes discriminatórias tentando justificar crimes que são injustificáveis, por exemplo, para preservar o direito, entre aspas, que eles acham que eles têm de externar ódio contra alguém e essas pessoas usam isso para elas não correrem risco ou elas acham que elas não correm risco de serem punidas por causa disso. Infelizmente, na nossa Constituição Federal, homofobia ainda não caracteriza um crime e isso é uma coisa muito importante da gente falar porque todos os crimes de homofobia eles acabam sem, entrando em Outras leis, eles acabam, por causa desses outros crimes que eles entram, eles acabam até tendo uma pena atenuada. E assim, a nossa Constituição, ela assegura o exercício dos direitos de valores, né, da sociedade, enfim. Como, por exemplo, a gente tem direito sem preconceitos, sociais individuais, direito à liberdade, direito à segurança, direito ao bem-estar, desenvolvimento, igualdade e justiça. Todo mundo deveria ter isso pela Constituição. E isso é uma coisa que é um problema, porque algumas pessoas não têm, inclusive é difícil você saber quais os reais números dos crimes de ódio à sociedade LGBT porque muitos desses crimes entram em outras categorias, por exemplo, crimes contra mulheres lésbicas muitas vezes entram na lei Maria da Penha e não necessariamente crimes contra LGBTs, mesma coisa que acontece com, com mulheres trans muitas às vezes crimes contra homens gays, às vezes entram em outras leis e às vezes esses dados, saber o que, que foi exatamente a homofobia fica meio mascarado. Então, às vezes, até os dados de pesquisa ficam um pouco difíceis. Mas, segundo essa presidente da Comissão de Diversidade Sexual de Conselho Federal da ab ela fala que o Brasil é um dos países que registra o maior número de crimes homofóbicos no mundo. É um dos países que tem mais isso. E é uma coisa que é muito preocupante. Gente, vamos falar de preconceito hoje. Dani... Júlia, quais os maiores preconceitos que vocês veem na sociedade normativa, nessa sociedade que a gente vive? Quais os preconceitos velados e aqueles expostos que vocês passam todos os dias, ou que vocês veem pessoas que vocês conhecem e pessoas da comunidade LGBT passam?
1: Pra começar, primeiro que eu enfrento, na verdade, todo dia, na verdade, por enquanto é o que eu mais enfrento, é realmente com a minha família. Eu, meus pais são evangélicos, eu já tentei conversar de com eles Diversas vezes e a gente nunca chegou a lugar nenhum porque eles não querem entender, e por causa disso, eu, 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 o que eu sofro mais mesmo ainda é dentro de casa. Aqui eu não posso ser o mesma e eu, na rua eu, lá, o que eu passei já foi muito pouco comparado. Ao que a maioria das pessoas né que realmente já se assumiram e passam a ter outros problemas por isso né?
3: Dani tem uma estatística que mostra que o número de mulheres e homens transexuais no mercado de trabalho é, ele era uma estatística de ficar bem perigosa porque essas pessoas não têm tanta abertura do mercado de trabalho, principalmente mercado formal. Então, são pessoas que geralmente estão, de certa forma, à margem da sociedade, muitas delas é, acabam indo pra prostituição. Como é que você vê isso? Um futuro de carreira, futuro... Como é que, assim, vida acadêmica, vida de carreira pra uma pessoa trans?
1: É, geralmente, é, acabam ficando limitadas realmente à prostituição ou a, sei lá, sal, é, salão de beleza, coisa assim, tipo, com cabeleireira, mas, ah, realmente, é péssimo. Né? Porque eu mesmo Eu trabalho num call center. Lá tem um pouco mais de liberdade, mas mesmo assim, tipo, eu, eu tenho preguiça, às vezes, de, de explicar pra todo mundo todo dia. Seja, uma vez ou outra, eu, eu fui. Eu fui vestida como o Dani mesmo. Geralmente eu, eu uso minhas roupas masculinas mesmo, até porque eu não posso sair de casa com outra roupa. Mas aí é muito difícil você ter que toda vez ficar explicando pras pessoas e elas não vão entender. Mas ainda assim, sei lá. Eu acho que isso também pra, pra mim é um pouco mais fácil, exatamente por ser não um binário, então não, não é uma coisa que me afeta tanto, assim. Mas eu, eu já vi casos de muitas amigas, assim mesmo, que. que sabe, não, não pode. Eu tinha uma amiga minha inclusive ela, ela ela foi assassinada um tempo atrás Nossa ela ela estava fazendo faculdade e para pagar a faculdade ela ela era garota de programa tipo, ela ia, ela estava fazendo o, eu não lembro exatamente qual era o curso mas ela queria, ela ia ser arte educadora tava terminando a faculdade e e ela fazia programa para manter o, o curso até terminar ela tava inclusive participando do processo pro, do processo seletivo da, da prefeitura para participar do, pro, do programa se não me engano do PA, Programa de Iniciação Artística, e acho que ela até tinha passado já que nem nesse caso, arte é um pouco mais aberto pra isso, né? Mas pra outros mercados, realmente é bem impossível, assim, você aguentar o ambiente ou, ou se, você te, se você tem isso se você tiver acesso a ele. Uma coisa, uma coisa nesse ponto, uma, uma coisa é você ser gay e, uma, e outra coisa é você ser trans, né? Porque é uma coisa que você não tem, não, nem que você quisesse, você teria como esconder. Então... Ah, você
3: falou que você veste tanto roupas de homens quanto mulheres, mas você ainda é uma mulher trans, você faz essa dualidade de gêneros, essa transição entre os dois, mas você usa pronomes mais femininos quando você se refere a você, certo? Isso. E mesmo no trabalho, você, você usa, ou não, ou você adapta isso à realidade do trabalho justamente pra evitar ficar explicando esses problemas. Quando você tá vestida de, de homem, você... Assim, vestida de homem, tipo... Ai, desculpa, gente, que expressão horrível, mas quando você tá vestida... <risos> E... <sí> sei lá, você tá vestida de menininho, você, tá, você usa mais pronomes masculinos, quando você tá vestida de Dani, você usa pronomes femininos, ou você muda isso também, por causa do
1: não-binário? Eu me adapto, na verdade, não é nem por ser não-binário, mas, mas é por, sei lá, até o, enquanto eu não consigo realmente sair de casa e, e viver plenamente como Dani, eu acabo, eu, acabo, eu fico me adaptando, né, ao, ao ambiente, assim, até eu ter realmente minha liberdade pra seguir o eu sou.
3: E, Júlia, você, quais são os preconceitos que você passa no dia a dia? Ainda mais que você diz que você tá num relacionamento e tudo, você deve ter uh, alguns preconceitos, não só do resto da sociedade, mercado de trabalho, e família mas algumas coisas relacionadas a isso também, né? Ah,
2: sim, <risos> com certeza Primeiro, só um comentário mesmo sobre uma coisa que você acabou de falar, é que é melhor uma pessoa que percebe que talvez não esteja falando do jeito melhor pra outra pessoa, do que a pessoa que não pergunta. Me expliquem, por favor É, é, ótimo. <risos> Me é ótimo, sabe? <risos> não, mas é ótimo Só de você falar assim, olha, talvez eu não esteja falando do jeito certo Já é bom porque quer dizer que você se importa Isso já é muito bom <risos> Eu acredito que seja muito bom Mas quanto às uhum. questões de, de preconceito Por ser bissexual especificamente Por exemplo, quando você tá solteira As minhas amigas querem me apresentar pessoas E às vezes falam com a pessoa Ah, ela é bi, tá? Pra ver se a pessoa vai querer me conhecer ou não Às vezes até pra fazer amizade Elas já avisam É tipo, tem que ter um aviso um, um um aviso? disclaimer, assim? Não, mas tem um aviso, assim. <risos> os meus amigos mais chegados não, não fazem isso. Não me apresentam ninguém, então não passam por isso de dar um aviso antes. Mas, por exemplo, meu irmão foi me apresentar um amigo dele pouco tempo atrás chegou no menino falando assim mesmo. Olha, minha irmã e minha família é toda, todo mundo é hétero, todo mundo é de boa, todo mundo é de igreja, mas minha irmã não é não. Então só te avisando. <risos> mas eu, você ser bi exclui, você ser de igreja, é isso? É porque eu sou até é, eu também, mas assim não, tá, O meu mas irmão eu... já chegou avisando aí... que Se é o que vocês <risos> Não, mas é porque Às vezes, o que acontece? Quando eu tô com um amigo meu Que é gay e apresento ele pra uma outra Pessoa que é LGBT ou que é simpatizante Eu não sei se simpatizante é um jeito Feio de falar, mas é um jeito que se fala aqui Que é uma pessoa que tá tranquila com isso Se eu for apresentar as pessoas, eu chego E isso assim, es que é fulano eu não vou falar, ah, ele é gay, ela é trans, ela é lésbica, o fulano não sabe o que, que é. A gente não apresenta de é, tipo, as pessoas assim. Você não perde tempo rotulando seus amigos. <risos> não, tipo, a gente não tá no, no. A gente não tá eternamente no Tinder, ou no Badu, ou no, no que que for. Então, assim, você fala o nome da pessoa, se apresenta, ou se vira aí, gente, se conhece aí. Mas no caso, por exemplo, da minha família, porque ela é mais certinho assim, todo mundo tem uma namorada vai lá em casa e, e igreja e crisma e essas coisas o meu irmão já avisou pro menino, pro menino não ter a ideia errada de mim <risos> e me contou depois como se tivesse feito um grande favor. E qual seria a ideia errada? Ele acabou me fazendo um favor porque aí o menino não teve interesse e, tipo, não perdi meu tempo.
3: Você <risos> sente um pouco desse preconceito? Porque existe um estigma, né? De bi a pessoa, sei lá, é a pessoa que fica com. que vai, eu, eu, vou, eu vou ser muito, uma expressão muito
2: horrível, desculpa, mas é, é, é o total flex do rolê. Não, tem coisa pior, passar o rodo é. Corre mão de escada e entre outras coisas. Nossa.
3: Assim. <risos> é, então, mas você sente esse preconceito mas... que a pessoa acha que só Sim, porque você claro. é bi, todo mundo acha que você vai?
2: Qualquer coisa vale? Claro, claro e, e tipo, eu fui atleta durante Bastante tempo, então eu tive uma certa Liberdade que as outras pessoas da minha idade E do meu convívio não tinham Eu tinha um dinheiro pra ir numa baladinha se eu quisesse Eu tinha liberdade de sair de casa E chegar de madrugada Muito novinha, e isso abriu Porta pra duas coisas, uma É ter acesso a todo tipo de coisa errada Que existe, no sentido de, de, de Se drogar e de fazer merda mesmo E a outra foi de conhecer pessoas muito Diferentes de mim, eram meios que a minha família não frequentava, então eu não tinha esse aviso prévio. Eu ia num lugar e conhecia as pessoas, e aí eu comecei a me sentir mais à vontade justamente por ver que existiam pessoas muito diferentes e que tá tudo bem. Então eu tive essa, eu não vou falar tranquilidade, mas eu tive essa liberdade muito cedo. E quanto mais o tempo passou, eu tive certeza de que a melhor coisa era mais ou menos isso que eu faço, de bater um papo, ah, rolou qualquer assunto de sexualidade, alguma coisa, eu já falo que eu sou bi e já olho bem pra cara da pessoa. Aí, dependendo da expressão, eu já desisto de perder esse com ela pode ser até que desce numa amizade legal ou num contato de trabalho legal mas eu já não, não invisto nisso porque geralmente não é legal sabe eu vejo gente por exemplo que eu já tive relacionamento sai comigo na rua e eu olhar para um casal aí a pessoa tá pensando se eu tô olhando para o rapaz se eu tô olhando para a moça se eu tô olhando para a roupa dela se eu tô olhando para a camisa dele a pessoa fica confusa até com isso Hum e isso eu acho que é o mais complicado dentro de relacionamento. Por exemplo, me relacionar com um homem hétero que sabe que eu já tive uma namorada.
0: Então, mas você não acha que isso, isso tudo se resolve conversando? Em vez de você ficar especulando o que a pessoa tá pensando ou não? Sim!
2: Mas aí você tem que pensar... A gente tem que se colocar no lugar do outro. Empatia ela tem que ser exercitada sempre. Então, assim, eu não tô passando pano pra pessoa que faz isso, né? Só um aviso. Mas, assim, a gente tem que entender que uma pessoa que pensa e que vive na hétero Normatividade e que não tem convívio com ninguém ou que não, não sabe o que, é que acontece fora desse, desse cercadinho, pra ela é complicado até ter os ciúmes mais bestos que ela teria numa relação hétero. Ah. Por exemplo, seria mais fácil pra um cara que tá comigo, por exemplo, que tá namorando comigo, se eu gostasse só de homens. Ele ia olhar pros homens e ia pensar, ah, esse cara é muito diferente de mim, ela não vai ter interesse. Pronto. Então esse cara é igual eu, vou ficar de olho nele. Sei lá, quem tem ciúme pensa essas coisas. E quando você abre um, um espaço pra dois gêneros, já vira uma bagunça, que a pessoa não sabe se eu tô olhando sapato, se eu tô olhando o rosto, se eu tô olhando um pé bonito, se eu, tô... Se eu não tô olhando nada. Uhum. E muitas vezes eu não tô olhando nada, que é o que dá raiva. Porque a pessoa <risos> trata... Não, é sério, bissexual às vezes é tratado como se você tivesse é, full time querendo coisas, sabe? Tipo assim, querendo beijar alguém, querendo agarrar alguém. Você fica solteiro, todo mundo fica chocadíssimo. Assim, ai, ah, mentira, não é possível que com tanta opção você não, sabe? <risos> tipo de coisa, eu passo por isso por esse rolê do estar com alguém e as pessoas não saberem do que ter ciúme por mim não tem é ciúme de nada, eu mesmo não tenho, e, mas eu respeito, eu entendo o que acontece, eu já terminei relacionamento por causa disso, por causa desse tipo de, de, de problema, e uma coisa que eu vejo bastante, muito de perto, eu tenho um amigo há mais de eu vou fazer 30, a gente é do maternal, sabe nossa, então assim tem, sei lá é, quase 30 anos <risos> E ele é o seguinte, ele passou a vida toda sabendo que era gay, a família dele sabendo que ele era gay, e ele nunca falou. E ele arrumou um namorado, namorou esse rapaz por 10 anos, escondido, e esse rapaz falava com ele que não era pra ele assumir mesmo, não, porque a família dele ia achar ruim. Ele se assumiu, esse rapaz deu um senhor pé na bunda dele, e a gente descobriu que esse rapaz já tem até duas filhas. Ele manteve um relacionamento com meu amigo por 10, quase 11 anos, entendeu? Escondido, falando que era pra proteger ele, e na verdade ele tinha, ele tem uma família, e tava fazendo isso, tipo, pra aproveitar Dessa coisa dele não poder se assumir hum. E isso eu sei que acontece muito Não só com relacionamentos Existem muitos homens casados Que têm relacionamento com rapazes Geralmente mais jovens, porque eles não vão poder assumir Então é mais fácil ser infiel Com essas pessoas Ou pessoas que saem com, tipo assim Mulheres também, o contrário também acontece Mulher casada que sai com menina que é lésbica Porque a menina não vai assumir Ou porque a menina vai passar por preconceito Ou falando assim, ah, eu vou te preservar e isso acontece muito, infelizmente
3: E no mercado de trabalho, você já sentiu algum tipo de despreconceito? Por você ser bi? Você acha que isso já te afetou de alguma maneira?
2: Já, mas eu... É o que eu falo, eu não falo que é sorte Que é mais por, por já chegar falando Eu tive problema, por exemplo, que eu fui chefe de um setor é, Numa empresa muito grande do Paraná <risos> E eu tinha, tipo... 25, 26 anos, chefiando um setor com 130 e poucos homens maiores de 40 anos de idade. E não que todos fossem preconceituosos e tudo, mas alguns deles tiveram posturas de antiprofissionais, assim comigo, sabe? Antiéticas, assim, de tanto de passar cantada e falar que isso é falta de, de, Nossa. de. Eita, gente, eu não posso falar aqui, né? Mas vocês entenderam? Não, não, você pode, você <risos> pode, faz... pode, mas. <risos> ah, então tá. Então quer falta de pinto, entendeu? Dá entender. <risos> quer falta. De falta de uns arroz bem dados, esse tipo de coisa. Ah. E no trabalho, na frente de outros colegas de trabalho, ou no refeitório, ou pessoas que, numa reunião, começavam a falar muito alto comigo, porque eu sou mulher. E na sequência falar assim: Ah, mas você é muito novinha, você tá nesse carro só que você estudou, e enquanto você tava estudando, eu tava sustentando meus cinco filhos, sabe? Os caras jogando na cara umas coisas assim. E também rolou um rolezinho de preconceito: que eu morava num apartamento, sozinha, alugava lá de uma família. E eu tinha três namorados ao mesmo tempo Aí o que eu fazia, eu saía com meus namorados Na rua e tal, ia dormir na casa deles A gente ia paixou junto Mas eu não levava ninguém pra minha casa Porque quem alugava apartamento pra mim Era a pessoa mais séria A família morava no mesmo prédio e tal E rolou de eu ir num evento com os meninos E dar de cara com essa pessoa lá E aí eu tive 40 dias pra liberar meu apartamento Porque Nossa. a pessoa não concordava Que eu, é, e tipo, gente 40 dias pra liberar um apartamento Quando você tá perto da sua família, perto dos seus amigos quando você tem dinheiro pra isso e tal, é uma coisa. Mas eu sou mineira, tava no Paraná, fazendo faculdade e trabalhando. Eu já tinha todo um esquema de deslocamento, sabe? Eu ia pra faculdade a pé, eu tive muito que me mudar correndo. Nossa, nossa. Tipo, 40 dias não é nada, quando você é uma pessoa que tem
0: e, tipo, você não tava, coisa pra fazer. você não foi pega com uma arma, você não, não foi pega, não, tipo... Não, eu não fui pega fazendo nada demais, assim mesmo. Na, e, e o pior é que não. eu acho que se você tivesse sido pega com uma arma ou batendo em alguém, era capaz da pessoa ser mais... Tô me ajudar. Intolerante.
2: Não, hum. me ajudar. Porque, sério, me ajudar. <risos> Porque eu, eu não tive problemas por ser. Aí que entra o rolê, né? Eu não tive problema na hora de pagar pra alugar o um apartamento. Eu cheguei ah. com o dinheiro e não me perguntaram nada. Tipo assim, olharam minha ficha, seu nome tá limpo, sua referência de família tá legal, de trabalho tá legal, e me alugaram o apartamento. E nunca me falaram, não tem no contrato lá falando que eu não posso sair com ninguém. Mas na hora que rolou esse não, entendimento. Pode. Isso é ilegal. É não, sim, sim. <risos> isso seria ilegal, isso seria um crime. Mas aí, isso pra mim é um tipo de crime também. Te Excluir, ou, ou deixar de te prestar um serviço, não te contratar, não te promover, te destratar no trabalho. Sim. Sabe? Sim. Gritar, com para te constranger. Essas coisas são crimes, só que são crimes leves. E como não é tipificado, homofobia não é tipificada. No Brasil, se não tem lá um, um númerozinho correspondente e escrito lá que exatamente isso que aconteceu é um crime, você não pode ser punido. E como homofobia não é crime, não dá nada pra ninguém. Ah. Só dá quando tem um crime já na lei, e aí você alia, você, você faz a conexão do que aconteceu com esse crime, entendeu? É por isso que cai pra outras coisas. Cai pra agressão verbal, cai pra injúria, se for injúria racial, injúria racial, cai pra outras coisas. Não cai pra homofobia porque não existe. Uhum. Então, enquanto não, não tiver na lei, a gente nem vai saber o quanto disso acontece.
3: É, e uma coisa que a gente tava falando até no último episódio, que a gente chegou a citar, é que cada vez mais estão voltando movimentos que tentam causar invisibilidade da comunidade LGBT, então não só invisibilidade mas fazer com que uh, coisas, por exemplo, a cura gay que chamam de cura gay, na verdade é a cura LGBT que tentam fazer com que as pessoas, entre aspas, parem de ser quem elas são, como se existisse um tratamento, ou por exemplo, mostras de arte como o Queer Museum, que foi fechado por não ser padrão do que as pessoas da sociedade heteronormática normativa esperam. Como é que vocês veem isso? Como é que vocês veem todo esse movimento social que tá acontecendo, no, não só no Brasil, como no mundo, pra tentar fechar a comunidade LGBT e tirar os direitos que
2: vocês já conseguiram? Gente, ao meu ver, é o seguinte. As informações estão aí pra todo mundo, pra todo mundo que tem acesso a elas, mas assim, tão mais acessíveis do que nos últimos, sei lá, 30 anos atrás. E infelizmente, o acesso às informações não quer dizer que elas vão ser utilizadas para bem, não quer dizer que elas vão ser compreendidas e não quer dizer que as pessoas vão se unir pra se proteger ou pra proteger quem não é igual a elas por exemplo, pra mim, eu entendo que uma pessoa que não é LGBT ou que não é simpatizante, no dia da parada gay, daqui por exemplo, tem gente que não sai de casa, pra ninguém pensar que a pessoa tá indo pra parada gay pra ninguém pensar que a pessoa apoia aquilo como se fosse uma coisa absurda o que pra mim é um, um ganho de poder comemorar e de poder lutar e de poder ter uma para falar disso, para muitas pessoas é um retrocesso, o que a gente chama de progresso para essas pessoas é um retrocesso então se do nosso lado nós temos meios de nos unir e de nos organizar e lutar a favor de mais direitos infelizmente do outro lado também vale a liberdade de expressão também vale lutar pelo que eles acham que está certo, então eu acho que assim infelizmente o que é progresso para a gente é retrocesso para o outro e isso só vai ficar equilibrado quando nós nos unirmos o suficiente Suficiente para mostrar para as pessoas que não tem lado, na verdade, que na verdade o lado que existe é o lado do, do cidadão e o lado do ser humano. Que assim, você pagou seus impostos, beleza, então você tá ok com o estado, sabe? Ah, você cuidou da sua casa direitinho, ah, você não cuidou, você é uma pessoa que é incapaz, então o estado vem cá e ajuda essa pessoa, o vizinho vem cá e ajuda essa pessoa, porque isso também é uma obrigação sua, sabe? Enquanto não for assim, nada vai para frente. Quanto ao museu, o que eu acho é só que as pessoas estavam divulgando coisas sem pesquisar nada sobre elas, né, infelizmente, e que a questão de ter classificação indicativa é muito importante, porque quando tem classificação indicativa, e acontece alguma coisa com o seu filho no evento e seu filho tá sozinho, a responsabilidade legal é sua. Por exemplo, uma criança tem acesso a uma sala isolada onde tava escrito que aquela obra ali era pra um maior de 18 anos, só dando um exemplo. Se você deixou seu filho nesse lugar sozinho e o pessoal do museu deixou ele entrar sozinho e ele tá abaixo dessa, dessa faixa etária ele não devia estar lá. Então, isso é um problema a ser resolvido com o museu. Agora, se a exposição era aberta e algumas áreas não eram, onde que estão os pais ou o pessoal da escola que levou? Porque eu tenho afiliados, eu levaria meus afiliados numa boa porque eles são grandinhos, eles entendem as coisas. Eu não tiraria a oportunidade deles de participar de alguma coisa, mas eu estaria lá do lado. Quanto a essa questão aí pra mim foi só uma questão de pessoas mal intencionadas usando pedaços de informação e pedaços de texto e fazendo um, um escarcel em cima de um lugar que não existe sabe onde que onde que não cabe e tem um
1: lado também que eles usam aquilo da, da forma que, que eles bem entendem, né? Como ela falou, tipo, teve um vídeo que eu vi do, de um cara falando era sobre o, uma das imagens que tinham um, eu não lembro exatamente o texto, mas de Da Ligia um, Clark? É, o que tinha um menino lá falando criança, travesti, alguma coisa assim, né?
2: Ah, isso é mó amorzinho eu nem sei porque estavam reclamando disso
1: Aí tinha um cara daí tinha um cara falando que aquilo era apologia à prostituição infantil Oi? Tipo,
2: eles
1: associam a transexualidade diretamente à prostituição, assim. É uma coisa que não tem nada a ver com a outra, na verdade.
3: É por causa do estigma
2: social, né? Que a gente já tava uhum. falando. A pessoa vê a imagem e não procura de onde ela veio. Esse negócio do Tumblr da criança viada foi feito em cima de imagens que as próprias pessoas que são aquelas crianças mandavam pra moça fazer as montagens lá. Pra essas pessoas foi um reforço e assim, gente, olha só, quando eu era pequena eu já era gay, mas até hoje eu não pude me assumir. Ou agora eu me assumi Olha como é que eu era feliz naquela época. Fiquei muito mal me escondendo e hoje eu tô ficando feliz de novo, sabe? Uhum. Ninguém uhum. pesquisou isso antes de falar mal.
3: É, porque as pessoas não. O que tá acontecendo cada vez mais é que as pessoas não vão na fonte da informação e eles não procuram a veracidade daquilo. Simplesmente pegam sim, qualquer sim. opinião na internet.
0: E tem aquele pensamento de mob, né? É tipo, uma pessoa vai falando e a outra vai, é, isso aí, e é, aí não sei o que. Tipo, e quando você vê tem um monte de gente brava, e isso é tipo uma coisa aleatória, assim só pra eles se sentirem bem que tá todo mundo bravo
2: junto. É a liberdade falha da internet, né? que é. O pessoal chega falando e não, não se sente responsável por nada.
3: Recentemente, também, uma coisa que entrou em pauta foi que a gente tava falando da cura LGBT, que é uma coisa que, assim, falando um pouco do histórico daquilo, já aconteceu de no passado, mais ou menos naquela época que a gente falou no último episódio sobre Stonewall, as pessoas, até assim, já aconteceu também na Segunda Guerra, mais ou menos na na época de Stonewall, enfim... As pessoas buscavam... A sociedade buscava uma, entre aspas, cura... Que, para as pessoas, era LGBT... Que elas não se encaixavam na sociedade normativa. E essa cura, ela acontecia de várias formas. É, algumas com, eletros, com terapia de choque, a outras castração química. Ela acontecia com lobotomia, era uma coisa utilizada. Uma coisa que acontece até hoje, em certas clínicas no mundo, tanto assim, na América Latina existem casos, por exemplo, no Equador, de um tipo de cura que eles passam, principalmente mulheres lésbicas, em clínicas. E é uma coisa que acontecia já no passado também, bem, eles fazem estupros coletivos das mulheres até elas gostarem daquilo, entre muitas aspas, e é uma coisa revoltante e, e, e essas clínicas é uma coisa que eles faziam no passado e até hoje acontece no mundo, por exemplo, esses casos no Equador, onde recentemente fecharam 30 clínicas ilegais de, de cura de gays, lésbicas, trans eles fazem o que acontecia naquele filme Laranja Mecânica eles mostram imagens que seriam por exemplo, imagens de corpos nus do mesmo sexo, para pessoa e eles induzem. Existiam várias técnicas no passado e até agora que, por exemplo, existia uma, pírola, uma pílula no passado que as pessoas tomavam e ela, ela dá aquela sensação de que você está se afogando. Então eles induzem um mal-estar físico, induzem as pessoas a vomitarem a, ou tratamento de choque toda vez que ela ficava excitada vendo uma... Por exemplo, um cara gay vendo um corpo nu de um homem ou mulheres vendo um corpo nu de uma mulher. E até hoje acontecem essas terapias, entre aspas. Isso é tortura até hoje. E o que estão tentando no Brasil, essas clínicas que não é aprovada pelas sociedades norma, psicologia e é tudo até pela ética, estão tentando que isso talvez volte obviamente não vão falar que são nesses métodos, mas isso são coisas que já aconteceram no passado que ainda acontecem em países muito próximos ao nosso, tanto que essas técnicas, muito, entre muitas aspas, em, em, eles acontecem em diversos lugares e elas nunca foram comprovadas que elas funcionavam e é, é revoltante ler isso, gente. Eles envolvem, vai, eles têm um, tipo, um método de ensino, entre muitas aspas, que eles in, induzem náusea induzem vômito, uh, choque que eu já falei. Também uh, eles fazem assim, eles ensinam as pessoas como namorarem e em, alinharem encontros de pessoas do, do, do sexo oposto, como seria para ela começar uma família normativa, como é o comportamento estereotípico adequado para por exemplo, se a pessoa nasceu mulher ou se a pessoa nasceu homem o quem, que tipo de pessoa ela deveria gostar e como ela deveria se comportar e ensinar o que eles chamam de skills heterossexuais de namoro e relacionamento e por quem ela deveria sentir prazer e como ela deveria sentir prazer por isso. E, e é uma coisa que tá voltando à pauta atualmente. É uma coisa que, que a sociedade há muito tempo já não, não pode ver isso como uma patologia. E tá voltando ultimamente, né? O que é mais revoltante.
1: Isso, isso tipo, é uma coisa que só abre o caminho pra mais preconceito, né? Porque a partir do momento que, que dão a liberdade para esse tipo de tratamento acontecer é, não dão a liberdade, mas que dizem que é uma doença, que, que tem um tratamento, mas vão falar que a, que a gente que tá errado e, e, e precisa disso, precisa de uma cura né que, que não é natural digamos é. assim.
3: É, até porque historicamente algumas pessoas, elas iam procurar por vontade própria a maioria dos casos são pessoas que as famílias, famílias uh, religiosas geralmente, internam parentes nas clínicas, mas muitos casos já aconteceram no passado das pessoas se voluntariarem ao tratamento se elas irem por vontade própria, por quê? Porque a sociedade chegou num ponto que a pessoa não se aceita e ela acha que, é que tem alguma coisa errada com ela, então ela acha que
0: ela quer tentar ser o, um, o que a sociedade constu, é, chama de normativo A pior tortura, violência que você pode fazer com alguém, é quando você fala pra ela que ela não é normal que o que ela é, é errado você tá, cê, cê fala pra pessoa que ela não pode ser aquilo que ela sente naturalmente que ela é. Pra mim começa tudo dessa maneira, né? O ser humano ele não tem limite, né? Depois que ele ele resolve que uma coisa ela tem que ser daquele jeito, aí ela vai extrapolando até uh, ato criminal, ato de tortura, tal. Crime de violência, né, contra ela, contra as outras pessoas. Mas começa daí é, a sementinha, né? É de quando você tá você fala tipo, isso é normal e você tá errado do resto das pessoas. A palavra normal acho que é uma das, uma das palavras mais prejudiciais da, da sociedade, quando você fala que aquilo é o que você
2: tem que ser. Gente, é só uma coisa, você sabe qual que é o maior problema de poder ser tratado como doença? Porque assim, antes tinha a primeira coisa, toda doença, ela tem que ter um CID, né? Que é um registro internacional que serve basicamente pro seguinte, se eu chegar na África pra tratar um paciente, se eu sou, sei lá, eu sou cardiologista, quando eu a ficha dele eu posso não falar aquele idioma, mas pela numeração, pelo CID do que ele tem, eu sei exatamente como cuidar desse paciente, qual tratamento ele está recebendo, qual tratamento eu posso prescrever, isso facilita o meu trabalho como médico. Quando era tido como doença, tinha um CID principal e vários outros. Para cada tipo de, muitas aspas, desvio. Quando parou de ser tratado como doença, os médicos, assim, os psiquiatras, psicoterapeutas, psicólogos, quando são procurados por um paciente que quer fazer algum tipo de terapia para se entender melhor, que não seja para cura, mil aspas de novo, ele quer fazer alguma terapia relacionada, ele não tinha um CID para colocar ali. Então, ele só colocava que a pessoa tá fazendo terapia. Que ela tá, sei lá, com um problema para dormir, que ela tá com um problema de se sentir bem com ela mesma, que ela tá com um tipo de depressão. Ele, ele classificava dessa forma. Agora, que pode voltar a ser tratado como uma doença, tem dois grandes problemas. Um, essas fichas, da, principalmente da parte de psiquiatria, elas ficam registradas num banco de dados. Então, na prática, qualquer empresa grande, qualquer pessoa que quiser saber sobre um funcionário, sobre uma pessoa da comunidade, sobre até Alguém com quem você se relaciona Consegue ter acesso a isso? Não é muito difícil ter acesso a esse tipo de coisa, infelizmente. E o segundo problema é que quem financia a maior parte das clínicas de, de reversão ou de qualquer nome que eles têm para isso é a comunidade evangélica. Sim. Inclusive com apoio da bancada evangélica. Então, a partir do momento que se autoriza isso, se autoriza que eles peguem mais dinheiro de dízimo ou de o que eles fazem de investimento e criem mais clínicas, forcem para que mais fiéis e filhos de fiéis vão fazer isso também, porque a gente sabe que dentro desse meio isso é imposto isso não é opcional eu não sei se vocês sabem disso, mas no Irã, é um dos países onde tem mais... É, a, gente, a gente fala como leigo reposicionamento de gênero, né? Mas essa cirurgia que é feita pra pessoas trans no Irã, é o seguinte, se você tem a certeza de que você nasceu e foi identificado como um homem e uma mulher, você é obrigado a fazer a cirurgia. Você tem um período entre um ano e um ano e meio pra se decidir e é obrigatório fazer. Como a cirurgia é muito cara e delicada, o Estado custeia. Então, por um lado, é bom porque a pessoa que tem o interesse se consegue fazer isso via Estado. E por outro lado é ruim, porque a religião de lá é o Islã. Hum. Então, é muito comum uma pessoa gay fazer uma terapia ou, uma, ou a reversão mesmo por imposição estatal. Entendeu? Ela não é uma pessoa trans. Mas ela faz pra ser aceita na comunidade de novo. Ah. Ou pra não morrer, ou pra não ter outras sanções. Então assim, é um ganho seu país onde tem mais dessa... Dessa cirurgia via estado É um ganho ser via estado Mas a quantidade não é uma vantagem
3: É aqui, o SUS, ele custeia também Essa adequação, reversão Eu não sei como, como ah, fala.
1: É. Mas é a transição É a cirurgia de, né? de resignação né? Isso,
3: sexual. isso resignação Obrigada Dani Obrigada. É Eu tava
1: tentando lembrar <risos> também o nome <risos> <risos> Mas
3: também tem, tem alguns problemas aqui também, porque o, o tratamento do SUS que tem que falar que você realmente é uma pessoa trans, e são, são outros problemas mais embaixo, né, pra ele permitir esse tratamento, pra ele permitir a cirurgia e todo o resto. Mas, gente, vocês acham que a representatividade na cultura e na sociedade é uma maneira da gente mudar isso mudar até assim, toda essa visão que algumas pessoas têm que precisa de cura, que arte LGBT é uma arte que pode ofender a crianças e, e até recentemente foi votada a Escola Sem Partido, que eles tiraram da pauta da Escola Sem Partido ensinar sobre gênero na escola, eles acham que não é uma coisa que você deve ensinar e em compensação as pessoas estão falando pra voltar a ensinar religião, ao invés de ensinar sobre Sobre gênero. Então, vocês acham que representatividade na cultura e mais diversidade é uma, é uma forma de combater isso?
1: Eu, Sim, eu acho que até já, já vem surgindo bastante é, aliás, além da exposição, por exemplo, e aí Sei lá, na música também, na música acho que principalmente sempre teve bastante, assim, bastante representatividade. Agora tá tendo cada vez mais também. Mas eu acho que não depende tanto de ter essa exposição, mas da pessoa também estar tá aberta a entender. Acho que a maior dificuldade é é você chegar na pessoa que não quer falar sobre aquilo, sabe? Que nem no caso dos meus pais mesmo, tipo, teve esse negócio dessa exposição, mesmo eu já tendo explicado um monte de vezes pro meu pai ele, ele que tava vendo esse vídeo que eu falei e ele tava compartilhando aquilo da forma que ele acha certo, sabe? Elas não tão abertas pra o tipo, você vai falar uma coisa você vai mostrar algo, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, assim eu acho que essa é a maior dificuldade, na verdade por outro lado, tem, claro tem gente que que, que é mais aberta e, e às vezes chegar nela assim pode ter um pouco mais de força, ou dar um pouco mais de força também pra gente. Mas é importante sim expor -se culturalmente, sei lá através da arte, através, de, sei lá de outros modos assim, sabe? Porque vai ter uma parcela que vai entender, que vai procurar entender. Mas eu acho que o maior problema são exatamente as pessoas que não querem discutir, sabe?
3: Sim, porque aí causa todo o ódio, todas as pessoas que têm o preconceito e elas
1: não, não procuram ver o lado de outras pessoas. Você pode estar tá explicando da melhor forma possível, ela, ela vai distorcer o que você vai falar, vai entender do jeito dela, não... isso que é o mais complicado assim.
3: E Gili, você, você acha que a representatividade LGBTQI+, A+, você acha que é uma maneira de
2: reverter essa situação? Pra mim, passa por três vias, a cultura é muito importante, sim é, representatividade importa muito muito de verdade, mas pra mim passa por três vias, uma é a via econômica porque se você é uma pessoa gay, lésbica, trans, bi, o que for se você não encontra onde trabalhar se você não consegue estar tá no, no meio acadêmico, se você não consegue ir pra faculdade, se você conseguir uma bolsa mas não tem pais que te banquem por exemplo, você precisa de um transporte, você precisa de um tênis, você precisa de, de uma certa estrutura pra estudar e pra trabalhar, se você não é aceito e é posto pra fora de casa, por exemplo ou se você fica em casa e não tem recurso você não cresce, você não consegue estudar você não consegue ter um mínimo de dignidade então pra mim, primeiro é a via econômica, a gente mesmo se unir quem é LGBT e quem não é, mas que apoia se unir para fomento de comércio fomento de ação cultural fomento de oficina, de qualquer coisa onde a gente possa se expressar melhor e, e se sustentar e a segunda via é o meio acadêmico porque não me adianta a gente brigar por causa de cartilha de escola, se o professor que vai aplicar isso tá querendo doutrinar ou quer cercear a liberdade de um aluno se o aluno vai perguntar e vai ser reprimido não adianta nada a gente brigar para não ensinar só religião ou só um tipo de religião, inclusive a semana passou né, uma parada que a escola pode se declarar por uma determinada religião ou religiosidade e aí o seu filho que tá lá na escola pública vai ser livremente doutrinado por 4, 5 anos, então assim não adianta a gente brigar só por essas leis menores que vão direto lá na, na pauta da educação, se quem vai ensinar, quem vai ser o pedagogo do colégio, o psicólogo que vai atender esse menino na rede pública tá sendo ensinado do jeito errado também, entendeu? Aí não, não adianta e aí a terceira coisa pra mim seria o meio conseguir fazer isso através da cultura, conseguir com peça de teatro, curta metragem, ensinar dança ensinar, sei lá, você vai fazer a horta da sua casa, na sua comunidade, você começar a partir disso a mostrar para as pessoas o que, que é dignidade, o que, que é respeito, o que, que é liberdade. As pessoas que não querem ouvir vão continuar não ouvindo. Não adianta você gritar, não adianta você se debater. Elas vão continuar não ouvindo que elas não querem. É um direito delas não querer ouvir. Mas elas têm que entender que não é um direito delas te oprimir, te machucar, te cerciar. Esse é o, é o direito delas não. vão muito legal isso. I have one thing to say, you better work!
3: Eu agradeço muito a vocês duas, Júlia, Dani, por vocês trazerem um pouco o lado de vocês e um pouco a, a visão e o mundo o dia a dia de vocês para o PQPcast. Ouvinte, a gente vai ficar devendo para vocês uma participação lésbica, uma participação gay e outras tantas representatividades que a gente precisa. Mas quem sabe se gera outros episódios também, para a gente falar de muita coisa que ficou de fora da pauta. Dani, Júlia, só tenho que realmente agradecer por vocês participarem. Esperando esses dois episódios com a gente, para vocês engrandecerem o podcast, os episódios e trazerem para a gente um pouco mais de tudo o que vocês passam e até mais diálogo. Como vocês mesmas disseram, é o que a gente tá precisando no nosso dia a dia: é mais diálogo, é parar para ouvir o lado do outro e entender o lado de quem realmente vive uma situação, em vez da gente colocar o nosso dedinho e o nosso achismo em tudo. Obrigada de verdade vocês duas. Iná, se você quiser abrir o diálogo com o PQPCash e questionar a sociedade e falar sobre mais representatividade e diversidade na própria podosfera, como é que faz? Você pode mandar um e-mail pra pqp.pqpcast.com ou você vai lá no Facebook na página de Porquê para PQP e fala pra gente se você sofre algum tipo de preconceito ou quais os tipos de preconceito que de repente você reproduz no seu dia a dia contra a comunidade LGBT. E também no grupo ouvintes do PQPCast lá no Facebook e deixa pra gente todas as maneiras que você faz no seu dia a dia pra mudar essa situação no Brasil, no mundo e como você abre as portas do seu dia a dia pra pessoas, pra uma sociedade mais igualitária. Ou então, na o que mais? Como é que pode fazer? Você
0: também pode ir no Twitter no PQPCast ou no nosso Instagram no arroba PQPCast. Meninas, muito, muito, muito obrigada por participar para desses dois episódios Yay! Sim, sim, muito <risos> obrigada, obrigada mesmo
3: Julia, por favor, passe seu jabá passe, fala seus contatos quem quiser falar com Julia
2: Ripley, como faz? É só me procurar por esse nome mesmo no Twitter e no Instagram e se alguém quiser conversar alguma coisa da pauta, fazer alguma pergunta, eu realmente respondo tudo que eu não souber, eu pesquiso <risos> aí pode me mandar no DM lá que eu sou super tranquila e é isso aí, obrigada gente por me convidar, obrigada Dani, se eu Tiver falado alguma coisa de um jeito que incomodou Alguém, gente, desculpa eu também tô aprendendo Tem termos que eu não vou me lembrar Ou que eu vou usar errado Então desculpa e muito obrigado pelo espaço, gente
3: Dani, muito, muito, muito obrigada também Por favor, passe seu jabá, passe seu contato Fala da banda Alameda dos Anjos E do projeto Nova Tríade.
1: É, quem quiser conhecer A banda Alameda dos Anjos Pode procurar no facebook.com Alameda dos Anjos Inclusive no dia 20 No dia 29 desse mês A gente estreia o clipe da, da Desgrenhada ah, que é a que canção que é exatamente que fala desse tema, né? É, e a, gente a gente falou
3: tá... já no PQPcast sobre ela sua canção é maravilhosa
1: <risos> Obrigado e, e até lá a gente tá lançando depoimentos também de, de pessoas que gravaram com a gente Falando também sobre homofobia, sobre, sobre transfobia Inclusive um desses depoimentos é dessa minha amiga que eu falei que foi assassinada E a gente inclusive dedicou o clipe a ela E a gente tá lançando eles semanalmente no canal, no canal e na página Aí quem quiser conhecer, só visita lá
3: Obrigada Dani, obrigada meninas E lembrando gente, a gente agradeceu no primeiro episódio Acho importante a gente agradecer de novo também bem, dar os créditos para o pessoal do The Library is Open, que é um podcast fantástico LGBT brasileiro, que inclusive trouxe, nós usamos alguns episódios deles para pesquisa, também o Anticast, que eles lançaram recentemente um, um episódio sobre comunidade LGBT também, e o podcast Stuff You Should Know, sobre Stonewall, que a gente usou no primeiro episódio desse nosso especial LGBT no é Um episódio incrível, inclusive, recomendo. Isso. E não esqueçam, por favor, também de incentivar mais podcasts LGBT na nossa comunidade, na nossa pequena comunidade da podosfera. Também é muito importante. E vamos abrir esse diálogo. Dani e Júlia, vocês sabiam que se vocês forem lá no site do PQPCast.com, .com, coraçõezinhos de diálogos e mais respeito aparecem nas telas de vocês? Agora eu sei. <risos> <risos> então vai lá você também, meu ouvinte, e clique de coraçõezinhos em cada post e vamos povoar o mundo e o site do PQP Cast com mais representatividade LGBT. Meninas, muito obrigada e, por favor, mandem que alguém ou
2: alguma coisa pra PQP ah, gente, eu vou mandar os preconceituosos de novo, porque não tem jeito. Enquanto tiver dois na ativa, eu vou continuar mandando.
1: <risos> e você, Dani? É difícil não mandar outra, coisa, mandar outra coisa também nesse momento, assim.
0: Eu queria mandar pessoas que confundem o direito delas à religião com o direito delas de tirar... A liberdade dos outros. Perfeito também.
3: <risos> é isso aí, galera. Eu acho que vocês falaram tudo que precisava ser dito neste momento. Precisamos de mais episódios. <risos> é isso aí, galera.
2: Beijo da Tata. Tchau. Beijo, gente. Tchau.
1: Tem sempre alguém lá fora, me ensinando um jeito melhor de odiar, me dando uma boca que eu não vou usar tão fácil assim.